0: In der heutigen Folge spreche ich mit Roy Krapf. Wir sprechen über seine Erfahrungen in der Einführung von Agilität ohne Framework und warum sie später doch wieder zu einem Framework zurückgewechselt sind. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass der vorher Krapf heute bei mir ist und wir über das Thema Agilität ohne Rahmenwerk sprechen. Hi, schön, dass du da bist. <lacht> Guten Tag, hallo Raus, freue mich hier zu sein. Genau, was verbindet dich eigentlich mit dem Thema Agilität ohne Rahmenwerk? Wie bist du zu dem Thema gekommen? Du hältst ja auch demnächst auf der Managed by Agile dazu einen
1: Vortrag. Mich verbindet damit, dass ich bei der Mikro, die Mikro ist die größte Arbeitgeberin der Schweiz, das Lean-Portfolio und die agile Transformation leiten darf. Und wir haben vor etwa drei Jahren wirklich mit ganz kleinen Schritten angefangen, diese Agilität bei uns auch ein bisschen größer zu machen. Wir hatten doch eine spannende, ein spannendes Learning mit einem eigenen Rahmenwerk, das wir entwickelt haben und das nicht funktioniert hat. Und äh, darüber oh. werde ich bei der Manage-Artschall-Konferenz
0: sprechen. Genau. Und heute natürlich auch hier. Richtig, ähm, genau. Genau. Vielleicht ist es ja sogar ein bisschen warm-up äh, an der Stelle oder es ist eine Ergänzung für die Leute, die es später hören. Aber lass mal ganz kurz zusammenfassen. Was ist für dich eigentlich ein agiles Rahmenwerk? Also Und warum ist das, das so wichtig, äh, dass man irgendwie so einen gewissen Rahmen hat, wie man da agiert? Wollen wir nicht einfach alle agil sein? Ich glaube, ein, ein Rahmenwerk jetzt für mich persönlich ist
1: einfach eine Orientierung was wir unter Agilität verstehen und wie wir agil zusammenarbeiten wollen. Und natürlich mhm. wollen wir alle agil sein, aber insbesondere dann, wenn es halt nicht nur ein Team ist, sondern auch mehrere Teams und auch über mehrere Teams hinweg und zwischen Teams agil zusammengearbeitet werden soll, dann braucht es ein gemeinsames Verständnis, wie wir arbeiten. Es braucht ein gemeinsames Verständnis davon, welche Rollen es gibt, welche Rollenpfade und auch vielleicht Rollenkarrieren es gibt. Und da helfen natürlich Rahmenwerke, um ein gemeinsames Verständnis auch ja, zu verbreiten in der Organisation.
0: Das heißt, ein gutes Rahmenwerk hilft dabei diesem Ab äh, abstrakten Agilitätsbegriff oder auch dieser, äh, äh, diesem abstrakten, wir wollen uns besser zu unseren Herausforderungen aufstellen, was ja auch immer geprägt ist, dann durch die Kultur, in der wir arbeiten, dem halt eine Orientierung zu geben, okay, wie gehen wir denn jetzt eigentlich vor? Richtig, richtig. Mhm. Aber warum haben wir, wenn du jetzt sagst, ihr habt das ja aus der eigenen Erfahrung gemacht, welche bestehenden Lösungen habt ihr euch denn vorher angeguckt und was hat euch an denen damals so ein bisschen missfallen?
1: Ja, yes, ähm, ehrlicherweise, von wo wir gekommen sind, wir hatten ähm, erst vor wirklich drei Jahren angefangen, auch in der IT zu okay. sagen, wir möchten agil machen. Und ich hole ein bisschen aus, dass du verstehst, warum wir ja, eigentlich klar. dann auf das eigene Rahmenwerk gekommen sind. Und die Situation war, dass wir gesagt haben, vor drei, vier Jahren, eine IT, die zu diesem Zeitpunkt nicht agil macht, ist keine richtige IT. Und wir haben dann, wie gesagt, einen kleinen Schritt angefangen, eigentlich Scrum zu schulen. Und das hat gut funktioniert, aber ging nicht in die Kultur über... Und die größte Herausforderung, die wir hatten, war, dass wir zu viele Dinge gleichzeitig angefangen haben. Und ich glaube, das kennen viele Unternehmen. Das fühlt sich an wie bei der Autobahn, wo eigentlich immer Stau ist, obwohl man eigentlich bei uns in der Schweiz mit 120 unterwegs sein könnte, in Deutschland in gewissen Orten natürlich noch schneller. Und dann ist Stau und man kommt gar nicht vorwärts. Und das war bei uns der Fall. Das heißt, wir haben zu viele Dinge gleichzeitig angefangen, nichts abgeschlossen. Und selbst wenn wir Scrum eigentlich in Projekten dann umgesetzt haben, wir wurden nicht besser, weil Scrum in einem Projekt hat uns nicht geholfen, dass wir immer noch gleich, gleich viel gleichzeitig machen. Und wir sagten dann, wir gehen eigentlich weg von Projekten hin zu Produkten. Wir wollten stehende Teams haben. Und wir hatten natürlich zuerst auch schon die Idee, dass wir bestehende Frameworks wie Safe nutzen wollten, aber es wurde relativ rasch dann von den Teams die mit, mit denen wir anfangen wollten, sowas zu auszuprobieren, die sagten von Anfang an eigentlich, Safe passt bei uns nicht, die, die Kultur ist nicht passend für dieses Framework, wir brauchen ein eigenes Framework und, und so ist dazu gekommen, dass wir eigentlich relativ rasch da nachgegeben haben, um das Experiment überhaupt starten zu können und so sind wir dann auch mit mit Unterstützung von extern da eigentlich in ein Experiment gegangen, wo wir ein eigenes Rahmenwerk ja, entwickelt haben
0: und ausprobiert haben. Was ja auch immer so ein bisschen ein Balanceakt ist, weil einerseits möchte man immer, wenn man äh, mit Agilität arbeitet, ja auch der eigenen äh, Organisation Rechnung äh, schulden an der Stelle, auf der anderen Seite ist es so, dass wenn ihr zum Beispiel auf die Situation drauf guckt und sagt so etwas wie Scrum, ja das hat uns die Probleme nicht gelöst, vielleicht hat es euch an einigen Stellen aber auch einfach nur brutal die Sachen aufgezeigt, an die ihr ansetzen müsst. Ne? Ich, ich
1: glaube auch, oder wenn
0: man merkt, ja, die
1: Teams mit Scrum oder vor allem die Projektteams sind zwar effizienter innerhalb vom Projekt, das Problem ist aber nicht im Projekt selber, sondern das Problem ist, dass die Leute auf fünf Projekten gleichzeitig sind, dann kann man natürlich noch lang Scrum machen, das hilft den Leuten nicht. Und ich glaube, das ist natürlich sicher so und das spricht auch nicht gegen Scrum, sondern es spricht einfach darum, dass eben außerhalb von Scrum noch gewisse andere Dinge angepasst werden mussten.
0: Genau, und das ist ja auch der Punkt, also den Charme, den ich zum Beispiel jetzt ans Scrum sehr schätze, ist, dass es ein minimales Rahmenwerk ist, wo man sagt, das ist ein minimales Rahmenwerk, das gestalte ich innerhalb aus oder wie ich es in die Organisation einbinde, was zum Beispiel auch einen sehr sehr großen Charme hat dabei, dass es dann halt nicht zu komplex wird, wenn zum Beispiel, wo ich ja am Anfang so etwas wie Safe angeguckt habe, so etwas wie Safe ist ja so, hier haben wir 150 äh, Vorschläge, was du machen kannst, das ist auch ein Rahmenwerk, du kannst es auch weglassen, was natürlich in so einer, ähm, größeren etablierten Firma auch dazu führt, dass man sagt, können wir das wirklich weglassen? Und plötzlich wird das dann natürlich auch ein richtiges Geschoss vom Umfang und der Komplexität. Her. Also es hat auch, es hat beides seine Schwierigkeiten. Ne?
1: Richtig. Und ähm, bei, bei uns war eben die Frage, wie gehen wir dann dann vor mit, mit einem eigenen Rahmenwerk? Und und das mhm. war dann nicht minder komplex als Safe. Also wir hatten da mhm. wie gesagt Unterstützung. Ähm, und das Problem war halt, wir haben dann natürlich Elemente von Safe genommen von anderen Frameworks auch, aber die Diskussion über was funktioniert und was nicht funktioniert, das war dann eigentlich gar nicht inhaltlich getrieben. Das war nicht mal getrieben von Erfahrung, ob es uns wirklich agiler macht oder nicht, sondern die, die Diskussion war dann viel eher die Rolle, die Rollenbezeichnung, die passt mir nicht oder nein, ich möchte, eher, dass diese Abteilung das macht und die andere Abteilung, die soll nur das machen, das heißt eigentlich die Diskussion im Rahmenwerk war dann nicht empirisch getrieben, sie war auch eigentlich nicht inhaltlich getrieben, sie war eigentlich nur politisch getrieben und das war einer der Gründen, warum dann das eigene Framework auch nicht, ähm, ja, auch ja. nicht geflogen ist am Anfang.
0: Das heißt, ihr habt auch so einen gewissen Ikea-Effekt, nenne ich ihn mal, gehabt, weil man es selber gebaut hat an der Stelle. Gab es halt bestimmte Leute, die bestimmte Sachen halt durften dann auch nicht mehr falsch sein. Also gerade wenn wir eine klassische Organisation haben, die, die halt sehr etabliert ist, dann haben wir den Punkt dabei, dass das plötzlich dann, ja, das kommt aber von dem oder es kommt daher oder nein, das darf jetzt nicht mehr raus. Und das ist dann halt schwierig, weil man dann ja nicht mehr sagen kann, wir haben es ausprobiert, war blöd, weil es darf von ihm nichts blöd sein oder so.
1: Richtig. Oder ein ganz konkretes Beispiel, was bei uns das Thema war, dass wir auf der IT-Seite hatten wir technische Product owner weil die eben wirklich aus der technischen Seite das Produkt gut verstanden haben. Und aus der Business-Seite hatten wir auch Product-Owner. Und mit dem Framework gab es nur noch einen Product-Owner. Und die Frage war dann ganz konkret, ja, wer ist dann wirklich Product-Owner? Weil nach Ron beschrieb, muss der das Backlog entsprechend priorisieren? Und die Diskussion war, und die kennt man typischerweise, ja, die technische Seite kann gut diese technischen Schulden abbauen, weiß, wie ich architektonisch gewisse Dinge priorisieren muss. Das Business wusste, welche Features und Stories und Epics eigentlich umgesetzt werden mussten. Und man hat sich da nicht gefunden, das Vertrauensverhältnis war da auch noch nicht gegeben. Und dann war natürlich immer die Diskussion, wer hat welche Kompetenz? Gibt es noch technische Product owner gibt es diese nicht mehr? Wenn ja, wie heißen die? Welche Rolle haben die? Wer hat welche Kompetenzen? Und das war nicht getrieben von, was macht Sinn? Was macht uns agiler? Das war reingetrieben mhm. daraus, ich möchte die Verantwortung übernehmen. Und beide Seiten haben da natürlich gewisse Ansprüche erhoben.
0: Mhm. Da kann ich ganz kurz vielleicht noch mal auch eine, eine Perspektive gegenstellen, wie ich manchmal in solchen Situationen äh, dabei vorgehe, weil was ich halt erlebe ist, äh, häufig äh, gibt es, egal ob man Rahmenwerk nimmt oder nicht, zu so dem Punkt dabei, dass man die Strukturbetrachtung unabhängig sieht von dem Inhalt, den wir bearbeiten wollen in, äh, in einem Produkt oder einem Projekt. Ähm, und das führt dann dazu, dass man sagt, das muss immer, wird dann quasi festgelegt. Ähm, was für mich zum Beispiel auch gut funktioniert hat in äh, zum Beispiel Scrum-Einführungen sind, dass wir... Priorisierte Listen geschaffen haben von dem, wo wir hinwollten, ähm, gefragt hatten, wen müssen wir im Team drin haben? Einfach, welche Inhalte müssen wir drin haben? Passt das in ein Scrum-Team oder müssen es zum Beispiel mehrere sein? Aber auch, dass man manchmal sagt, wir identifizieren am Anfang Kandidaten, die äh, das Product Backlog mitgestalten und die am Anfang das zu Not zusammen machen von Fach, Business, äh, Technik und so weiter und schieben die Entscheidung so ein bisschen zu, bis zum Start des ersten Sprints, wer übernimmt es denn jetzt erstmal? Mhm. Das hat dann nämlich den Vorteil, dass zum einen die anderen sind dann halt stärker in einem Vertrauensverhältnis mit drin, dass sie aktiv eingebunden werden und zur Not kann man es schneller wieder umändern. Man ist plötzlich in so einer Diskussion drin, was macht denn jetzt am meisten Sinn, weil ich glaube, es gibt sowohl Argumente dafür, dass man den Produkt ohne auf der Fachseite sieht, als auch Argumente, dass man manchmal in so einem Szenario wie eurem gibt es ja das den Fall, stellt euch mal vor, dieses Produkt wird von drei mächtigen Abteilungen genutzt. Und wenn wir den Produkt ohne zur mächtigsten Abteilung geben, passieren schlimme Dinge. Also es gibt halt eben auch das Szenario an der Stelle, wo man sagt, es ist eine ziemlich blöde Idee, der mächtigsten Abteilung äh, den Punkt zu geben, dass sie die anderen direkt quasi platt macht. Äh, und dann gibt es da vielleicht irgendwie so einen zehn Jahre alten Projektleiter Haudegen, der das immer organisiert hat, diese zu balancieren. Und dann wäre es wahrscheinlich besser, dass er einfach seinen Job weitermacht und wir den Job für ihn ausgestalten in der Permanenz. Und dieses Es kommt drauf an, geht mir sowohl in der Betrachtung von Rahmenwerken häufig verloren, als auch, wenn Leute was versuchen, selber zu erfinden, weil sie vor allem sich fragen, wie bilde ich es ab? Richtig.
1: Und das war bei uns natürlich auch genau das Kernproblem. Mhm. Ähm, wir haben natürlich auch dann immer argumentiert, jetzt von, von der Unterstützungsseite, von der Transformationsseite, äh, es spielt doch keine Rolle von, von welcher Seite, von welcher Linie jetzt diese Person kommt. Wir, wir schreiben einfach auf, welche minimale Rollen gibt das, weil das, das waren etwa sechs bis acht Teams, die zusammen Nein. eskaliert mit Scrum arbeiten sollten. Das war dann eigentlich ein relativ einfaches Rahmenwerk Nein. auch mit Product Owner, Scrum Master, Entwicklungsteam. Und dann haben wir gesagt, die, die geeignete Person soll eigentlich Product Owner sein. Und dann haben wir einfach ganz minimal aufgeschrieben, was macht ein Product Owner. Und erst mit diesen politischen Diskussion ist das natürlich dann immer wieder, ja, und ja, der Product Owner... Da können wir es so nicht besetzen, das sind zwei Personen, also müssen wir zwei Rollen haben. Und genau weil wir eben nicht dann auf diese ich sage minimalen Standards, wie du das gesagt hast, ähm, auch gepocht haben, und auch die durchsetzen konnten, ähm, ist das
0: Rahmenwerk dann eben
1: zu einem politischen Spielball geworden. und Das hat uns dann auch sehr mhm. stark blockiert.
0: Wie seid ihr denn vorgegangen bei der Erstellung des Rahmenwerks? Also ihr habt euch Sachen angeguckt und seid ihr dann sehr schnell ins Definieren gegangen? Oder äh, seid ihr damals so auch vorgegangen, wir verproben erstmal erste Teile und gucken dann, wie das wie das zurückgeht. Was, was war da so ein bisschen euer, euer Vorgehen und was können wir daraus lernen?
1: Das Vorgehen war war es war sehr eingebunden in einem eine Initiative, die ohnehin schon lief und das war, dass mhm. wir eigentlich gewisse Entwicklungsdienstleistungen zuerst ähm, outsourcen wollten und dann gemerkt haben, dass das nicht sinnvoll ist. Entsprechend dann mhm. eigentlich gerade die andere Lösung gemacht haben. Wir sagen, wir möchten eigentlich die ganz vielen kleinen Agenturen, die wir hatten, nicht konsolidieren für einen großen strategischen Partner, sondern wir möchten das eher insourcen. Und oh. von diesem Projekt ausgehend haben wir dann gesagt, ja, was heißt das für die Zusammenarbeit? Und aus dieser Diskussion heraus kam eigentlich dann auch die Frage, ja, wie können wir gemeinsam agiert zusammenarbeiten und hatten dort dann externe Unterstützung, die für uns dieses Operating Model eigentlich bilden wollten. Ähm, wir kamen zuerst, wie gesagt, auch mit SAFE, weil wir sagten, das wäre doch eigentlich ein Standard-Framework, das uns auch gewisse Vorteile bietet, wie wie du es genannt hast, gewisse Standards, die, wie man sagt, das ist minimalmäßig, daran können wir uns halten, oder weil es eben auch für die Schulungen doch relativ einfach ist, Standardschulungen einzukaufen. Ja. Aber das passte irgendwie dort nicht, weil es eben zwar sechs bis acht Teams waren, aber doch im Moment noch sehr kleine Teams, das heißt, es war eigentlich zu klein für SAFE, und gleichzeitig aber schon von der Vielzahl von verschiedenen Produkten zu groß, dass wir eigentlich äh, zum Beispiel Less nutzen konnten. Es war nicht ein einziges Produkt, es waren verschiedene Produkte. Das heißt, Less oder Nexus hätte nichts hingemacht. Es brauchte was irgendwie Portfoliomäßiges, dass man auf der Portfolio-Ebene diese verschiedenen Produkten koordiniert, aber dann auch relativ schnell auf Scrum-Teams runtergeht. Und, und so kam die Entscheidung dann auch mit dem und Partner, lass uns da etwas Eigenes entwickeln. Und der externe Partner hat mit uns das Operating-Model da gemeinsam mit den involvierten Personen mhm. entwickelt. Und die Idee war eigentlich, das so aufzuschreiben, daraus eigentlich ein abstrahiertes Playbook zu machen, das wir dann skalieren können außerhalb von diesen Teams, dass, damit wir eigentlich Zielsetzung skalieren können auf die ganze IT bei uns mit ihrem Business-Partner. Dass wir eigentlich die Zusammenarbeit Business-IT zusammenbringen und das war eigentlich die Idee des Frameworks, dass das wie ein erstes Experiment ist, das uns dann hilft bei der Skalierung.
0: Habt ihr denn erste Experimente mit dem Rahmenwerk dann tatsächlich auch noch gefahren, dass es tatsächlich angewendet wurde oder ist das eher so im Papier geblieben? Es wurde im Experiment, gewisse
1: Dinge wurden angewendet, wie ein Portfolio-Sync-ähnliches Ding, ich sag mal ein PI-Planning-ähnliches Ding, auf Safe und und halt gewisse Scrum-Rituale, die wurden natürlich angewendet. Man muss auch sagen, die Teams haben schon mit, ich sag, ich sag mal, Scrum-ähnlichen Prozessen ähm, gearbeitet. Das hat man gemacht. Ähm, aber dann hat man eben gemerkt, wir, wir stagnieren erstens wegen den politischen Diskussionen und zweitens, es ist nicht skalierbar im Sinne von, wir, wir können dieses, dieses Rahmenwerk nicht eine anderen Abteilungen, anderen Teams geben und das dann skalieren. Wir können das auch sehr schlecht bei uns intern vermarkten ähm, und auch vor allem nicht schulen. Das heißt, okay. es waren zwei Punkte. Erstmal, es, es, es war nicht wirklich erfolgreich in der Anwendung beim Experiment, aber das Zweite auch im Weitblick war so, dass man gesagt hat, ja, wenn wir die Vision haben, eigentlich wegzukommen vom Projekten, wie ich das ganz am Anfang gesagt habe, okay. dann brauchen wir eigentlich ein Rahmenwerk oder Minimalstandards, das uns dann hilft eben, bei uns sind das ungefähr 1500 Mitarbeitende, zu koordinieren und in eine agile Welt zu bringen. Und da war das Rahmenwerk halt dann nicht mehr darauf anpassbar.
0: Da kann ich vielleicht, also erstmal finde ich es cool, dass wir halt relativ oft noch ansprechen an der Stelle hier, wo die Knackpunkte dabei liegen. Weil ich glaube ganz ehrlich, in diesem, wie wir so etwas finden und definieren, verrennen sich ganz viele. Als hm. auch dass dieser Punkt, wie schaffen wir es so offensiv, so aggressiv wie möglich auf uns tun zu kommen, ist ein ganz typischer Punkt, der passiert. Dabei eine Sache, die mal für mich gut funktioniert hat in einem DAX-Unternehmen, in einer ähm, von den IT-Abteilungen ist, da ging es darum, dass es eine neue, neue Prozessbeschreibung geben musste, damit man agil in der Richtung von Scrum arbeitet an der Stelle und da haben wir ähm, das Ganze mit Scrum entwickelt, mhm. äh, also haben wir bewusst äh, äh, im Governance ein ähm, ein Team aufgesetzt, was crossfunktional war an der Stelle, was halt eben halt auch in zwei Wochen Sprints gearbeitet hatte, weil es halt eben bis zum Jahreswechsel eine Situation gab. Entweder haben wir zum Jahreswechsel was und das ist dann mit und ist dann raus. Mhm. Oder es ist es nicht. Und das war dann halt ein relativ klarer Punkt dabei. Und das hat dann dazu geführt, dass wenn man so was Minimales zusammenschreiben sagt, was haben wir jetzt, was fehlt noch, kann man halt relativ schnell auch umreißen, da sind die Knackpunkte und da nicht. Und da ist dann zum Beispiel auch bei der Product-Owner-Rolle auch anscheinend eine sehr typische Diskussion, hat man dann gesagt, ja, wir können das nicht so machen wie zum Beispiel in Scrum wir benennen halt einfach zwei Arten dort mit drin, ein Owner des Produktes und einen der Solution, der dafür sorgt, dass es nachhaltig ist. Was halt erstmal auch einfach ein Kompromiss ist und zumindest die Verdichtung von diesen Diskussionen auf die Kernpunkte gebracht hat und sagt, was machen wir jetzt, wenn wir zum Beispiel dort noch rausgehen wollen. Also das war so eine Sache, die hat von der Verdichtung her nochmal ganz, ganz gut funktioniert. Das endet aber nichts daran, dass natürlich die Kultur, die man hat, auf so ein Rahmenwerk massiv mit einwirkt. Also wenn ihr bestimmte Sachen halt umändern wollt und sagt, ihr definiert ein eigenes Rahmenwerk, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Muster, die sich für euch als etabliert und so macht man das halt mit drin, ohne neue Erfahrungen natürlich massiv auch in so ein Rahmenwerk als Selbstverständlichkeit einschleicht. Ne? Finde ich ein, ein, ein schönes Bild oder eine schöne Erfahrung von dir.
1: Wir haben dann in der Folge auch Ähnliches erlebt. und Wir haben dann gesagt, dass das Rahmenwerk hier, das, das ist nicht zukunftsfähig, wir, wir brauchen ein Rahmenwerk jetzt für das Problem, das ich gesagt habe mit diesem mit dieser verstopften Autobahn. Wir brauchen da mal einfach initial ein anderes Rahmenwerk, das uns mal high level auch in der Kommunikation hilft, das Problem zu lösen. Ja Und wir sind dann auf safe umgestiegen wie du mhm. gesagt hast. Äh, safe.
0: Genau, bevor wir auf safe gehen, mal ganz kurz dass den Sack kurz zumachen. Also der Knackpunkt, an dem er gescheitert war, waren die politischen Diskussionen, dem, dass das Ausprobieren nicht funktioniert hat an der Stelle und das im Grunde so ein bisschen das Ganze stecken geblieben ist, in er bewusst gesagt hat, damit kommen wir jetzt so nicht weiter von dem Ziel her, dass wir etwas ganzheitliches für die Organisation schaffen wollen, was uns näher zu Produkten bringt.
1: Richtig, also ich glaube, was wir unterschätzt ja. haben, ist natürlich auch der unglaubliche Aufwand, dieses Rahmenwerk dann zu pflegen und weiterzuentwickeln. Also wir hatten mhm. während der Zeit, am Anfang hatten wir zwei externe äh, Coaches bei uns, die uns dann wirklich äh, zig Seiten Wiki äh, gefüllt haben, mit wie man dann das eigentlich äh, leben soll. Aber das heißt mal, sie haben es gewusst, aber wir, wir konnten das dann, wir haben das nicht, nicht schulen können. Ich, ich, ich lief dann überall herum mit etwa fünf Seiten High Level, wie funktioniert das eigentlich, um zu erklären, wie eigentlich unser Rahmenwerk mhm. funktioniert. Aber das, wir hatten keine Schulungen für dieses Rahmenwerk. Wir hatten ähm, eigentlich auch noch nicht wirklich ein gutes Wissensmanagement, um nachschlagen zu können. Und das waren auch okay. alles Elemente, die wir unterschätzt haben beim eigenen Rahmenwerk, oh. wie aufwendig dann auch die Verankerung von diesem Rahmenwerk mal ist. Und auch eben, wenn es skalier skaliert werden soll und adaptiert werden soll, ja, dann muss man immer wieder die Wiki-Seite anpassen und die Leute informieren, dass es angepasst worden ist. Und das waren auch alles Gründe, warum wir gesagt haben, eben, oh. wir brauchen eine neue Lösung.
0: Ja, nee, macht Sinn. Also das ist auch einfach, es klingt auch sehr, dass man sehr stark im Definieren noch war, anstelle im Empirischen. Und das ist dann halt der, der Komplexitätsstuf halt auch etwas, was einem dann irgendwann das Genick bricht. Ja, richtig, klar. richtig. Ja, cool. Also nicht cool, aber coole Erfahrung, weil ich glaube, der ein oder andere, dem tut es ganz gut, das zu hören. Und ihr seid dann quasi zurückgegangen, also seid dann hingegangen und habt gesagt, okay, so etwas wie, wie, wie safe als bewährtes Rahmenwerk wirkt für euch dann als eine bessere Lösung.
1: Genau, wir haben dann gesagt, wir, wir brauchen was, wo wir ähm, erstmal sehr sehr heile, wenn man das Portfolioproblem lösen können, aber wirklich auf, auf ähm, bei uns auch auf Geschäftsleitungsstufe, damit diese Autobahn von oben herab eben auch entstopft werden kann, aber dass wir auch relativ rasch in ein Doing reinkommen, das haben wir auch diskutiert beim, beim Rahmenwerk, wir haben ganz, ganz viele Arbeitsstunden, äh, fast Mannjahre sehr wahrscheinlich, wenn man das kumuliert mit so vielen Leuten, die involviert waren, Investiert, um Leute zu diskutieren, wollen wir das eher so oder so machen? Und mit, mit dem Wechsel auf Safe wollten wir eigentlich die, die politischen Diskussionen auch mal einfach ruhen lassen und sagen, das Framework gibt uns vor. Es gibt einen Product Owner, es gibt einen Scrum Master und bei Safe gibt es dann noch ein paar weitere Rollen. Und wir waren in der Umsetzung dann nicht so, dass wir gesagt haben, wir wollen das von Anfang an 100% perfekt machen. Sondern mhm. wir haben gesagt, das ist das Rahmenwerk, daran orientieren wir uns, wir erfinden nichts Neues, wir investieren unsere Zeit, in der Begleitung von einem Rahmenwerk und wir investieren sie nicht in der im Schreiben von Wikis, wie ein Rahmenwerk ausschauen konnte. Aber ein konkretes mhm. Beispiel, wir haben dann schon gesagt, beim ersten Peer-Planning beispielsweise, wir schreiben jetzt einfach die wichtigsten Ziele auf für die nächsten zwölf Wochen. Wir haben noch nicht groß gesagt, was ist eigentlich ein Peer-Objectives, wir haben noch nicht gesagt, das muss irgendwie smart sein und wie das methodisch funktioniert. Wir haben wirklich in ganz kleinen, kleinen Schritten haben wir dann uns die Methoden selber beigebracht bei Doing. Und deshalb natürlich, wenn jetzt äh, Leute kommen und uns zugeschaut hätten vor eineinhalb Jahren oder auch jetzt noch, die kommen und die sagen, ja, wir machen tausend Tonnen, tausend äh, Dinge von diesem, von diesem Safe-Frame, macht ihr noch nicht richtig, dann sagen wir ja, ganz bewusst. Ähm, weil die die Einführung davon, das ist schon gesagt, wenn man die von ich umfassend machen möchte, dann überfordert das eigentlich alle, die mit Safe in Kontakt mhm. kommen. Und wir haben da wirklich versucht zu sagen, wir erfinden nichts Neues, aber wir helfen der Organisation mal. Einfach alles zu machen, dass das funktioniert und das irgendwie kognitiv nachvollziehbar ist und dann eigentlich daraus zu lernen, ja, warum funktioniert es nicht und was würde uns safe dann eigentlich sagen. Das ist so, der, das war so der Grund, warum wir auf Safe umgestellt sind und wie.
0: Genau, aber das klingt jetzt gerade ganz spannend, weil tatsächlich äh, äh, ich finde es jetzt ganz, äh, also das, was ich spannend finde, ist dieser Umschwenk von, wo ihr selber was machen wolltet, stand deutlich mehr, glaube ich, auch das Definieren im Vordergrund. Mhm. Ähm, und jetzt äh, bei, bei dem, dass ihr Safe nutzt an der Stelle, ähm, seid ihr deutlich stärker auf das Tun gekommen. Also ich glaube, ja. das ist fast äh, fast vielleicht sogar noch wichtiger, ob Rahmenwerk oder nicht, ist der Punkt dabei, ähm, wie kommen wir aggressiv ins Tun und daraus gestalten wir die Arbeit aus. Also ich sehe häufig sehr viele Herausforderungen bei Safe, gerade wenn Leute sehr früh, sehr breit dieses sehr erschlagene Bild von diesem Skalierungsrahmenwerk sich dort aufgreifen an der Stelle und meistens dann, in einer Kultur wie der euren halt durchaus etwas Komplexeres entsteht, aber dadurch, dass du es gerade beschreibst als wir sind ins Tun gegangen, wir haben gesagt, es geht nicht um Perfektion, aber es geht darum, dass wir an bestimmten Stellen jetzt erleben und gucken, was fehlt dabei, ist das äh, erstmal schon ein sehr agiles Vorgehen. Ich glaube, das ist, das ist dann fast auch der Schlüssel, dass es dann halt auch wirklich funktioniert, oder?
1: Genau, und ich, das auch anschließend zu, zu deinem Beispiel, das du noch gebracht hast früher. Ähm, wir, wir wussten für uns, dass wir eigentlich zwei große Probleme haben, die wir lösen wollen, auch vor allem mit, mit Safe. Das erste war, wir haben immer wieder auch Projekte ins System gepusht und die hatten wir nicht priorisiert. Das kam, so kam es zum Stau Das heißt, wir wollten vom Push zum Pull gehen, von der Portfolioebene bis zum Team hinunter. Und wir wollten eigentlich die Silos ähm, wenigstens mal so schneiden, dass sie wertstrommäßig sind. Das heißt, wenigstens die Leute zusammenarbeiten, die zusammenarbeiten müssen. Das waren die zwei größten Probleme und darauf haben wir am Anfang geachtet. Alles andere haben wir gesagt, das kommt wirklich mit dem Lernen und mhm. was, was, bei, was bei dir natürlich noch sehr gut rauskommt, das haben wir zu wenig gut gemacht, offen gesagt. Wir haben zu wenig das Problem, das ich jetzt geschildert habe, auch wirklich erklärt und warum wir nun safe machen. Das heißt, bei vielen Leuten, die zu wenig nah dran waren, ähm, bei denen hieß es dann einfach, jetzt müssen wir auch noch safe machen. Das heißt, beim ersten release Train nach safe, da haben wir darüber ganz explizit gesprochen. Da wären wir ganz nah dran, haben gesagt, das hat nicht funktioniert, jetzt machen wir es so. Die Leute dort haben verstanden, warum das so ist. Und weil wir gesagt haben, wir wollen das am Ende, damit es wirklich für die ganze Option passt, eigentlich auch einfach mal das gleiche Framework nutzen, da haben wir das viel zu wenig gut gemacht, dass, das wozu wir das eigentlich machen, zu kommunizieren. Und da verkam es dann in gewissen, auch Trains oder Abteilungen zu, jetzt machen wir einfach, jetzt machen wir einfach safe, für saves Willen, oder? Und ich glaube, das ist was, was bei, bei deinem Beispiel ich sehr schön rausgehört habe. Ja, auch immer zu verstehen, welche Probleme wollen wir lösen, und um so empirisch und agil
0: vorzugehen. Ja, das ist tatsächlich auch für mich einer der Schlüssel an der Stelle, dass das Ganze äh, gut funktioniert. Ah, für alle, die gerade zuhören, äh, das sind die äh, jüngeren Zwillinge, die kommen gerade zurück von der Kita-Entgewöhnung. Ah, sehr um, schön. Und damit haben sie den ersten Auftritt in diesem Podcast. Um, nee, aber äh, der Punkt dabei für mich ist immer wieder auch, Agilität lebt davon, dass wir uns fragen, welches Problem wollen wir uns lösen hm. als Organisation, aber dann wieder auch, dass diese Frage halt immer wieder auch gestellt wird bei dem, wo ihr drin seid. Ich glaube, das habt ihr ganz schön hingekriegt ähm, und auch gut hingekriegt bei diesem Initial, wie du es halt geschrieben hast. Und dann, wenn es häufig so in so einen Rollout reingeht, werden dann plötzlich die Strukturen wichtiger als der Sinn. Und ich glaube, da ist halt wichtig, so ein paar Checkpunkte zu übernehmen, die ähm, dies richten wir uns irgendwie so einen Messpunkt ein, zu sagen, wir wollen alle drei, sechs, neun Monate immer auch weiter zurückschauen, zu sagen, dazu wollten wir uns aufstellen, hat das geklappt oder wie passen wir es an? Weil das geht extrem schnell raus. Genau. Und wir waren da ein bisschen
1: auch überrascht, wie schnell es dann wirklich ging. Also wir haben, das waren, ja, ich glaube weniger als zwölf Monate waren es dann plötzlich irgendwie sechs bis sieben, Release Trains, also es waren dann fast 700, 800 Leute innerhalb von 12 Monaten. Und man hat selbst auf LinkedIn gesehen, da haben dann hunderte von Mitarbeitern in der Mikro haben dann gepostet, ich habe da Leading Safe und sonstige Safe-Schulen gemacht. Also sie haben auch sehr viel in diese klassischen Standardschulungen mhm. investiert. Und das ging unglaublich schnell, dass wir das skaliert haben, dass eben genau das dann ein bisschen vergessen ging. Und ich glaube, wenn man das nochmal machen könnte, ich, ich, ich hätte jetzt eher von Anfang an mit einem SAFE-Framework angefangen, weil es eben relativ schnell hilft, wegzukommen von politischen Diskussionen hin zum Doing, wie du das schön gesagt hast, Aha. aber dann auch viel mehr Zeit investiert, in, wozu machen wir das? Also vielleicht, ich sag mal, 60 bis 70 bis 80 Prozent das Warum immer wieder kommuniziert und dann ganz wenig auch, wie wir das machen, nämlich mit SAFE und dann ganz konkret, was machen wir jetzt als erstes aber vielmehr über das wozu über das warum gesprochen und vor allem das dann auch zu nutzen sobald mal safe so in, ich sag mal in, in den Basics angewendet wird dass die Scrum Masters vor allem oder die sind unglaublich wichtig in dieser Transformation okay. dass Scrum Masters dann auch mit ihrem Team schauen können ja wie wie muss ich mich als Team weiterentwickeln damit ihr wirklich agiler werden Release -in und Ingenieur und Troika bei uns, dass die wissen, wie kann ich das weiterentwickeln? Und das ist bei uns jetzt genau das, woran es hakt, oder? Das, das, warum, dass wir jetzt eigentlich zu wenig besprochen haben. Das ist natürlich, es ist nicht immer schön, wenn man sagt, ja, wir machen eine Safe Transformation anstatt, ja, wir wollen in die digitale Zukunft der Migro bauen. Ähm, aber das Problem ist jetzt nicht, die Leute verstehen es nicht richtig. Das Problem ist, die Leute übernehmen nicht die richtige Ownership für die Weiterentwicklung, weil sie nicht wissen, wie und warum sie sich weiterentwickeln sollen. Und mit Safe haben wir einfach mal nur gesagt, wir haben einen Standard, wo wir nicht Zeit investieren wollen, was Eigenes zu erfinden. Aber wir erwarten natürlich jetzt im Sinne von Schuhari, dass die Leute natürlich jetzt das Rahmenwerk für sich nehmen und dort die Dinge anpassen, wo sie anpassen müssen, damit es eben dann agiler wird. Und genau dieser Sprung von ich wende das Regelwerk blind an hinzu ich erfinde meine eigene Regel am Ende, dieser Sprung ist jetzt viel, viel schwieriger, weil wir am Anfang viel mehr über das Raumwerk gesprochen haben als über das Wozu.
0: Ja, aber das ist auch ganz typisch. Ich hatte jetzt auch gerade vor kurzem wieder so längere Diskussionen gehabt. Ich weiß nicht, ob du die auf, die Link äh, ob du die auf LinkedIn gesehen hast, ähm, wo, wo einige so ein bisschen eingestiegen sind. Was ich halt sehr häufig an Schuharik äh, kritisiere ist, ähm, äh, was ich an Schuharik kritisiere ist, äh, an der Stelle, dass hier ähm, wenn du Leuten erstmal eingedrillt hast, mach das so. Also wenn nicht der Sinn mehr dahinter steht, sondern mach das so, dann ist halt das Problem, dass wenn du die Käfigtür später aufmachst, ja. ähm, das plötzlich halt drin ist, gerade wenn eine Organisation schon sehr regelkonform vorher agiert hat. Und ähm, deswegen ist es immer auch so eine Balance zu sagen, wie kommen wir frühestmöglichst ins Tun, ist für mich halt der Schlüssel auch schon bei dem Ausdefinieren von den Sachen. Und wie können wir uns Sachen bewahren? Ich glaube, auch bei Toyota als einer der Schlüssel, die sich wie sie geschafft haben, dass sie das Toyota Produktionssystem geprägt haben, ist das, was die skaliert haben, ist tatsächlich die Herangehensweise, wie kommen wir zu guten Lösungen und weniger die Struktur, das ist eine gute Lösung. Und als Lean dann von europäischen Firmen und von amerikanischen Firmen übernommen wurde, haben die drauf geguckt, wie hänge ich Material an die Wand, äh, wie sieht das Meeting aus an der Stelle und versuchten dann konform dazu zu sein. Und ich glaube, ähm, zum einen, ich glaube, auf dem Weg dahin kann man das gut betrachten. Und der andere Punkt, der halt für mich immer wieder wichtig ist, die Leute in die Verantwortung zu nehmen, zu, äh, die Frage zu stellen, was wollen wir hier eigentlich erreichen? Und ich hätte gerne regelmäßig zurückgespielt, wo stehen wir denn jetzt? Also, dass man immer wieder auch fragt, spiegelt mir mal zurück. Wir wollten zum Beispiel jetzt auch in dem Bereich jetzt hier weniger Projekte haben oder wir wollten aus dieser übergreifenden Zusammenarbeit Vorteile haben. Ähm, was haben wir jetzt in im den letzten, im letzten drei Monaten erreicht oder was müssen wir anpassen? Ähm, ich glaube, da muss man immer wieder auch sie dann mit reinnehmen. Also, da kann man auch gar nicht reingeben, macht das anders, sondern auch tatsächlich, was bietet ihr mir jetzt an? Richtig.
1: Also das kann ich nur bestätigen, oder? Wir haben am Anfang, oder wenn wir jetzt auch von dieser Empirie spricht, am Anfang war die Messung rein Maturität, oder? Wenden wir das Framework so an, plus, minus, äh, wie wir das wollen, äh, nutzen wir die Scrum-Rituale, haben wir diese agilen Rollen, äh, und wir sind jetzt eben genau, weil wir gemerkt haben, das alleine reicht ja nicht, äh, um, um eben dann auch selbstständig uns weiterentwickeln zu können, also eben diesen Käfig zu verlassen, den du gesagt hast dass wir jetzt wirklich auch die Messgrößen nehmen, die wir brauchen, je Train und je Team, dass sie wissen, ja, geht es bei uns um Betriebsstabilität, geht es bei uns um Net Promoter Score, wow. geht es bei uns um Flowtime, um Leadtime oder um, um was geht's bei uns Um für sich dann eben auch herauszufinden, ja, was brauchen wir jetzt, um das entsprechend dann auch verbessern zu können und dann lösen wir uns auch von, von methodischen Diskussionen ein bisschen und gehen hin zu, ja, was sind unsere Impediments, was sind unsere Bottlenecks, und genau da stehen wir jetzt, dass wir von diesem Käfig verlassen ähm, ähm, hinkommen und dann eben unsere eigenen Regeln weiterentwickeln können.
0: Mhm. Also es da für mich teilweise ganz gut funktioniert, wenn man da teilweise auf Messsachen geht. Auch da gibt es wieder verschiedene Fe äh, Fallstricke jetzt im Konzernumfeld, wo man reingehen kann, wo dann so Standardmessgrößen übernommen werden und die dann plötzlich, äh, wenn jetzt nicht mehr nur zur Struktur, sondern dann zu diesen Messgrößen konform wird. Und wie schaffen wir es, dass die Kunden an bestimmten Stellen den Daumen zum Beispiel hochhalten oder ähnliches. Ähm, ich habe da eine gute Erfahrung gesammelt mit so einem Format, das nenne ich ähm, äh, Performance Indicator Key, also KPI umgeformt. Äh, ich frage am Anfang nach an der Stelle, woran sehe ich, dass es richtig gut läuft oder so schlecht, dass wir nachsteuern müssen. Also einfach, weil das ein sehr informelles, normales Gespräch ist mit den richtigen Leuten. Bei Indicator frage ich danach, was sind nüchterne Sachen, wie wir das stumpf messen können, also wo wir auch wirklich hingehen können sagen: Stelle, äh, können wir dazu eine Laufzeit zählen, können wir dazu eine Umfrage machen, können wir dazu irgendwie etwas zählen und da kriegt man dann normalerweise aus dieser breiten Diskussion wo wir sagen, das, sieht, ah, das wird eigentlich gut heißen, das heißt, da müssen wir nachsteuern, dann hat man da plötzlich so ein Set liegen und Key heißt für mich dann an der Stelle, was sind die wenigen, auf die wir uns konzentrieren und damit kriege ich es hin, dass dieser KPI-Punkt so ein bisschen am Schiff wird, dass die KPI wieder dann auch zum heiligen Gral wird. Ähm, ja, und äh, solche Sachen kann ich mir bei euch da auch ganz gut vorstellen. Ja, also
1: das, das passt sehr gut. Das ist auch bei uns jetzt der Ansatz, dass wir sagen, wir wollen auch nicht zu viel gleichzeitig messen, sondern wir wollen mal lernen, wie gehen wir mit Messgrößen um. Also erstens mhm. mal, dass eben, wie, wie du jetzt mit deinem Beispiel schön sagst, ich glaube, das, das passt wirklich gut, mal zu wissen, was ist wirklich relevant zu messen. Ähm, aber auch in der Kultur, es ist eben ein, eine Messgröße, um empirisch zu lernen. Es ist nicht irgendwie eine Kontrollgröße, es ist eine Lerngröße. Und was bei uns, und ich glaube, das ist bei vielen Unternehmen auch so, was bei uns natürlich dann ähm, fast weniger das Problem ist, ist, ist das Messen. Das größere Problem ist, daraus was zu machen. Und sprich, wir mhm. wollen eigentlich relativ rasch auch hier ins Doing kommen, dass wir sagen, ja, wenn ihr schon nur eine Größe habt, lernt damit, Maßnahmen abzuleiten, die bei euch ins Backlog auch einzunehmen, einzuplanen und eine Maßnahme dann am Schluss auch umzusetzen, wie das ein typisches Feature, eine typische Story sein könnte. Und das ist bei uns jetzt auch das, was wir viel Zeit investieren, dass wir eben lernen, mit Messgrößen umzugehen und wie du das jetzt, das Cape hier umgedreht hast, das, das gefällt mir auch, weil es eigentlich diesem, diesem Mindset da entspricht.
0: Cool. Ich glaube, wir haben äh, ein ganz rundes Paket bisher geschaffen an der Stelle, weil wir einfach auch darüber gesprochen haben an der Stelle, okay, ich, ich, ich mag wirklich die Offenheit, wenn du auch darüber sprichst, zu sagen, wir haben das so und so versucht und das an den und den Stellen verrennt man sich so ein bisschen, auch zu, die Größe zu haben, dann zu sagen, okay, das passen wir an, dann halt auch drauf zu gucken, okay, sowas wie safe passt besser. Ich glaube, ich muss irgendwann nochmal eine Folge zu Les machen, weil ich glaube, Les kann auch auf größeren Ebenen und Les Huge kann auch benutzt werden an der Stelle, aber das ist häufig nicht im ersten Moment sichtbar, wenn man es auf dieses eine, eine, eine Bild reduziert. Aber ich finde dann auch wieder den Punkt, wie du jetzt drauf guckst, zu sagen, okay, dann haben wir die Struktur als Anhalt genommen, wie wir gestartet, sind cool, dann wieder der nächste Fallstrick und ich glaube, das sind Sachen, wo viele wirklich gut was rausziehen können, so gesehen. Danke für diesen coolen Input auch.
1: Sehr gerne, sehr gerne auch für deine, deine Fragen und ich hoffe, dass Leute, das gerne als Inspiration nehmen und für sich jetzt überlegen, ja, wann lohnt es sich, ein Rahmenwerk zu nehmen wie Safe oder Less oder Nexus und ja, wann lohnt es sich dann vielleicht, ein eigenes zu entwickeln. Ich persönlich, ich würde beim nächsten Mal sagen, am Anfang ein Rahmenwerk nehmen, damit man direkt ins Doing kommt, aber das Rahmenwerk dann, sobald man merkt, das hindert einem mehr, als es einem hilft, entsprechend weiterzuentwickeln, in diesen Käfig verlassen beim Schuhari, du das schön gesagt hast. Mhm. Ja, und ich glaube, dafür, dass das gelingt, muss man von ganz am Anfang zuerst mal wissen, welches Problem löse ich, wozu mache ich das Ganze. Und ich glaube, das äh, ist das, was egal, ob ein eigenes Rahmenwerk gemacht wird oder nicht, das geht auch sehr oft vergessen oder wird, wird vernachlässigt. Und ich glaube, wenn man das zuerst macht, das wozu definieren, dann relativ schnell ins Doing kommt und entsprechend adaptiert, dann, dann funktioniert das, weil man immer wieder... Fehler macht, die man korrigieren kann und so ist ja die Transformation selber auch wieder agil aufgesetzt.
0: Perfekt, das war ein wunderbares Gespräch zur Agilität ohne Rahmenwerk, danke Joel für das tolle Gespräch und ich hoffe, wir hören uns bald wieder und ich wünsche dir viel Spaß auf der Managed Agile.
1: Dankeschön Ras, ich freue mich und habe mich gefreut, mit dir sprechen zu dürfen.